0: 应该过得
1: 很好、哦、我,我们对我们祝福你们。对我们没有要干嘛
0: ，<笑><笑>祝福
1: 你们。对对对对，好。嗯 ，OK 了。好，那我们就来开始哈。好。来，各位巷口车的听众朋友，大家好，我是光头哥哥。那个，我们今天呢，那个很特别的是，我们第一次巷口车。跑到来宾家里面来做录音这个动作，好，所以说那个如果中间有什么瑕疵啊，或者是那个技术上的缺憾，那都是我的问题了。好，那我们今天呢，来到我多年前的好朋友，有没有二十年啊？十几年
0: ，好，十几
1: 年，十几年就好，对对十几年就好。那那个文怡小姐，来，我们欢迎她。嗨，大家好。<笑>来，那个王毅，那个我们今天为什么要来录这一集节目呢
0: ？哦，就是有前几天，
1: 嗯
0: ，我突然想打电话给你，嗯，然后我我们
1: 中间真的应该有个
0: 好多年都没有两年三年没
1: 有再联络了吧？没错，没错、哦。但
0: 是就算这么久没有联络、嗯，还是觉得很熟悉的朋友
1: 。当然啦，当然啦，对啊、哦
0: ，因为你在我的心目当中就是一个单车博士嘛。
1: 呃，谢谢你还会想到我对。对，然
0: 后我觉得你给我的感觉就是你会对我说实话
1: 。嗯，我一直都会说实话。是，哦、所以刚好<笑>上上得罪很多人。
0: <笑>刚好我有选单车的需求。
1: OK 对。对、yeah.
0: 所以就打电话给你啊，也很感谢你。嗯，也很、嗯、也刚好就是说，其实真的应该要打给你，因为你给我的这个答案对我来讲就是一个。就是一指指点出一条明路啊、呃，我就知道说接下来我该怎
1: 么。好了，我们那么熟了，就不用那么恭维了。那个呃，其实呃，我们今天来录这个节目呢，就是刚好想说，嗯、有很多样，有很多年轻的家长，好、哦，他们在帮小朋友挑选脚踏车的时候，其实我相信都会碰到你那天问我的那个问题。对所以说，我们就想说，但我们为什么不把它录成一集节目来分享给大家？没错，一定有很多家长碰到一样的问题嘛。对对，所以说我们今天呢，主要讲的节目就是，呃，题目呢就是那个如何帮你还在成长的小朋友挑选一台适合他身高的脚踏车。
0: 没错，没错，没错。
1: Yeah. 那能不能跟我们的听众分享一下，就是呃，现在美美她的状况、年纪啊，或者是她在学校是几年级啊？然后老师她在学校那个希望她那个拿脚踏车来做什么事情啊？好
0: ，她现在是国小六年级嘛，那大概就是十二岁左右。嗯
1: OK OK，、yeah. 对，那
0: 他们现在在试骑， uh-huh. 因为有可能就是他们国中一年级或二年级的时候，他们会去骑花东、嗯。那骑花东的话，就是来回，我知道大概就要五百公里、嗯。所以他们现在就是在呃，会有一年到两年时间预做准备、嗯，可能每隔一段时间就会去练骑，练骑，练骑。但是很尴尬的一件事情是，他现在身高大概才1 4四公分嗯哼哼，嗯，对，还在成长当中嘛。嗯嗯、那如果我那天有去捷安特问，然后他告诉我说，如果是一百四十五公分的话，嗯、是适合骑青少年的车、嗯。OK， 对。嗯。然后我想说，哎、欸，现在不是在长大吗？就、okay, 是过几个月之后，<笑>他那台单车就没有用啦。嗯嗯、对。因为他可能就要再进阶到下一个阶段了。那、嗯嗯、我就会觉得。在这个阶段好尴尬 哦， 我总不能说我现在买一台不
1: 上不下 的， 对， 然
0: 后又是一个全新 的， 啊， 其实买起来一台也不便 宜， 对不 对？ 然后过几个月之后 呢， 我又要再花一笔大钱去买另外一台脚踏 车， 就就单车啦。那你看他未来是要骑那么长 程， 例如说五百公里的 话， 我不可能买太差的给 他， 因为对他我会希望说。哦，他去骑，跟同学一起去骑这单车，是一个美好的回忆，嗯嗯嗯、而不是在痛苦当中就觉得那台车很不适合他，嗯、很不适合他
1: 。那个文雅，那个我想把那个问题再往前拨一点点，就是到底是个什么样的学校？那个妹妹她，她、嗯、她的学校是一个什么样的学校？然后他们每一届都会有这样子的花东的骑车的这种挑战吗她
0: ？有，他们是一个体制外的学校 ，OK， 还蛮。还蛮着重在团队合作的部分、哦嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以他们每一个阶段都会设计不同的户外活动。嗯嗯,嗯，那他们对他们透过这个户外活动、okay. 有非常多的学习、嗯，像爬山啊、嗯、单车啊，还有、嗯、呃可能露营啊等等之类的、嗯，非常多的活动
1: ，嗯、听起来很丰富哎。
0: 很不错啊，我觉得在这当中，小孩子都必须要自己动手，嗯、而且亲自去体验，去体验。然后那个过程呢，其实是有挑战难度的。嗯
1: 哼嗯哼，五百公里不不不近哎
0: ，不近、欸，不近哎、啊<笑>欸啊，对，不近。那
1: 个如果要我骑的话，可能要骑个三五天吧
0: 。哦，他们比较长一点，一个礼拜。哦 ，OK，OK，OK，、okay, okay, 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 那是因为
1: 小朋友不能骑那么远了，对。可是
0: 对孩子来讲，那个也是一个嗯。毅力的毅力的培养，绝对是，绝对是，绝对是。我觉得这个是很滋养的
1: ，嗯、哦、嗯、哦哦哦、非常非常滋养。那就你所知，那个这样子的活动，那个每年都有
0: 哦。哦，就是对，每年都有。那、啊就是、这样才可以毕业。就是他们例行性的活动啊，哦、
1: 好棒，好棒。然后。那那活动在进行的过程中，家长可以陪同吗？
0: 啊、哦，我们是保姆车的成员哦，
1: 所以说你们会随时在随车随车随
0: 车，車車 okay, okay. 我们是有可能会跟着一起骑呀、啊。<笑>但你知道，就是小朋友进入青少年以后，还是最、嗯、最不想要看到就是爸妈对对对
1: 。那那所以说你们要出现还是不要出现
0: 、哦？我们是跟在很后面，就好像每一次那个要躲起来。比赛不是都会有、欸、后面会有一台保姆车有啊有啊有啊！对，上面就有补给品嘛。万一如果说是跌倒啊，啊或者是受伤了，或者是他骑不动了、啊，就是可以上保姆车休息啊。所
1: 以这样子一个团队出去在路上骑车的小朋友，大概数量有多少啊
0: ？二十几位
1: 。哇 ，OK，、嗯、那也那个如果会骑的跟不会骑的那个落差也可以蛮大的呢
0: 。对，没错没错，所以他们要练骑，然后让每一个人的。呃，嗯，这个速度、能力提、能,体能,能,体能都维持在
1: 一个一个水准上面相对
0: 的 r a g e 不然对老师来讲负担太重。是
1: 啊，是啊，是啊。所以他的这个行程的前置作业其实是很很繁，而且很繁杂的嘛。对，因为要很繁杂。要劳师动众，所有人要要来弄了好几次，才才可以正式上路。习惯了 ，OK。
0: 他们习惯，他们其实都是循序渐进的。嗯。嗯我可能刚开始先爬小山啊，嗯嗯、慢慢我就爬中级的，嗯、然后再爬百岳、嗯嗯。对对,对,对。那骑脚踏车我们也是啊，<笑>就是我们先练骑嘛，就三十公里、五十公里，然后慢慢再增加，嗯、
1: okay, 再增加， okay, okay, 再
0: 增加， okay, 然后才有可能正式去。啊、哈哈
1: 好，那我以那你在这个过程中，那个你得到小朋友他有这样骑车的需求的时候呢，那你你怎么样帮他去做思考
0: ？我刚开始你,你带他去哪边？哦、oh, ，好，我带他去捷安特的那个专卖店。OK, okay.。对。可是我一进去的时候，我根本不知道我要怎么问问题
1: 。很多人都是这样子，因为我以前开店的时候，很多人走到店里面，他他连要要找什么车他都不知道。
0: 我我连怎么去描述我的需求、啊啊、都有一点困难、啊很正常，
1: 很正常。对
0: 。对、嗯。然后后来我就直接跟他讲说：“嗯，梅梅要买车。<笑>”<笑>然后店员说：“嗯，你要做什么用的？”哎、欸
1: ，对，这有水准哦。你这个这个店家会这样问，其实就是有 sense 的了。对，
0: 而且他那时候还在吃便当哎、嗯。OK。对，然后我一进去的时候，他就看着我，<笑>我都想说：“哎，也 long 能行不行 lucky 啊？”<笑>嗯嗯嗯嗯
1: 那那个你跟他讲了说，这个妹妹要去买车以后，他问说他要做什么用途，你就跟他讲说学校有一个这样子的计划嘛。
0: 就是一年后可能要有骑花东的，一年后妹妹想要骑
1: 花东一一
0: 周的计划，一个
1: 礼拜，而且是长距离对,对，那我
0: 们现在有练骑的需求、嗯嗯嗯，对，对，那那个以他身高来说，请他推荐适合
1: 他嗯,嗯，然后我们刚刚在录音录音之前，我们有先问了一下。美美现在的身高大概在140、十，四十左右。其实那个这真的是一个不上不下的，很尴尬的的的,的身高了哈。那以捷安特的行路的分类里面呢，多半我们会推荐这样子身高的小朋友，嗯、青少年车种。我们我们捷安特里面有一个车系就是青少年车，二十四寸，二十四寸也有，然后也有。二十寸的啦，好、哦嗯，那也也有有的是会被归类到那个青少年车里面。对。那但是多半的家长，那个其实我们在当时在开店的时候，对，碰到这种比较尴尬身高的小朋友呢，那个很多家长都会擅作呃自作主张的想要要求说，那就直接帮他买一台那个以后上大学要能够骑的脚踏车就好了，就像买衣服
0: 被他短尿，对对对对对,
1: 對。那其 实， 因为你也不是第一个(笑)这样想的那个家长了 嘛， 哈， 所以 说， 哎，
0: 我没有这样 想， 对
1: 你没有这样 想， 对， 但是想
0: 说买适合 的，
1: 对， 然后只
0: 是说我买两台干什 么？
1: 是，那所以当时我在车店的时候，我就会记得说，那个有当有些家长他要求说，那个我小朋友现在那个小学六年级，但是我我觉得他以后那个大学的时候他，他他他那个脚踏车就用不到啦，那所以说我现在是不是就应该去买一台他大学可以骑的脚踏车就好了？那我那个时候呢，我最后练出来的话术就是会跟家长去好好解释说，那妈妈，如果你会这样想的话。那你现在会去帮他买那个以后大学他要上上大学的时候穿的鞋子吗？不可能嘛对、啊。对。所以说你只能那个随着他的成长，慢慢的把他的这鞋子慢慢换大嘛。对。啊、哦，这个这个是必经的过程。对。因为你那么小，让小朋友去穿一个那么大的鞋子，其实不合脚这件事情，他就就是受伤嘛。对，那就是那就是不舒适嘛。对。哦、所以说，我就会用这样子的角度去引导。那个家长是不是要重新去思考尺寸的这件事情
0: ？没错，嗯，对。而且我觉得啊，就是我常常从这件事情去想、嗯、想一个很根本的观念。嗯、我我们为什么要去迁就？嗯，为什么不是去选择一个让我们体验很舒服的工具或者是商品？嗯,嗯,嗯,嗯那我我是去体验的人哎、欸。嗯感觉好像就是说，我选大一点、嗯就是为了骑而骑，但、嗯、这中间的乐趣就不见了、啊嗯嗯嗯。嗯
1: ，这个才是最核心的事情。我
0: 对、嗯、我，我心想要去，我花钱，我就是想要去换得这样的体验。嗯，这个体验是我一辈子的感受、欸。哎，对对，这才是最有价值的地方
1: 、欸哦。我完全认同，但是我也要从站在另外一个角度去替那些呃，从另外一个角度看事情的家长。发个声，站在他们的角度来说，呃，当然第一个是预算嘛，对，我为什么要买两台车，为什么要买三台车？我如果能够用一台车就解决所有的问题的话，那好像就省钱嘛，对不对？是
0: 没有啊。
1: 是，那第二个是我觉得往、嗯、好处想，我觉得他们会怕浪费，对不对？對我我假设我买了第二台车，那之前那个小的尺寸的车要给谁？如果他又没有底底。的话，那他那个车子不就浪费了吗？没
0: 错，所以你给我一个很好的概念，就是你要用租的，其实租就是一种共享的概念
1: 。呃，对，所以说那个我跟文姨最后讨论的结果，因为我给你两个答案，一个要么就是去租，哈、哦，就是因为他可能那个这个阶段很快就过了，所以说当他有需要车子的时候呢，嗯、我们就去租一台给他去去骑去练习就好了。是，好、哦，那等到他真的稳定了，或是。骑出兴趣来了以后呢，我们再去帮他准备一台规格比较好、能够骑得比较久的小阿车,车。没错、啊，这个是我们那个当时的策略嘛，对不对？对那还有一个，我还提供给你另外一个想法，就是既然买新车太浪费，那我们就去买一台中古车咯。二手、啊、二手车，对不对？对那所以说，那个第一个购置的成本也会比较低。那第二个就是，反正那个这个车子到时候还是没有人骑的话，还是可以再卖。對卖回去给给那个有需要的人嘛對，啊，所以说，呃，重点是我们也不想去浪费那个资源了，不然家里面停个，如果小孩这样子一路买上去，最后买了五台脚踏车，那家里面要放放要多少空间才能够？才能够存放那些东西。客
0: 厅一进来，怎么都是单车呢？
1: <笑>哦，所以说这件事情其实它有很多种不同的考量啦。哈、哦嗯。那当然，那个我的好朋友他文姨呢，他在这上面的那个观点跟我们是一样的，就是我们想要提供他适合美美现在呃的车种就 OK 了。对，好，那所以说我们就决定。那、呃、我就会推荐他去找一台二四寸的脚踏车。对，好、哦。那后来呢？我们刚,刚在来火车站前面，来那个文一家的路上，我们刚好在火车站站前面。那个文一他家，他就住在那个东山火车站附近。对，好、哦。那东山火车站前面就有一个、呃、租脚踏车的单车店。那我们刚刚他在过来接我的路上呢，我们就去了单车店。看了一下哈，顺便给他一些建议。那结果我碰到什么样的事情呢
0: ？哦，我把同样的需求告诉了店员。<笑>对对，然后那店员他就跟我说：“那你就直接骑二十六寸的就好。”我说：“哦，直接骑二十六寸的就好。嗯”我觉得嗯，蛮特别的
1: 。那其实我们在跟店员沟通的过程中，我也 catch 到一个很重要的资讯，就是唯一他表达妹妹现在还在那个初学的阶段。对，那我印象中的刚学车的小朋友或者是小女生，其实他们对车的平衡感跟稳定性都还没有把握的时候呢，你那时候如果刻意的给他一台，呃，坐垫距离地面高度比较高，或者是车架尺寸比较大的车。多半都会产生他很大的骑乘的压力，心理上的压力
0: 。他会有恐惧，对
1: 他会怕说啊，那个座椅好高，我脚够不到地。那那个我等一下骑一骑就就摔到地上的时候，那怎么办？那我就不要骑了
0: 。他压力很大，是因为他还要跟着团队一起走，对他那心理压力很大，嗯、他根本没有办法放松，好好去享受这一趟旅程
1: 。对，而且他也没有办法建立他的信心嘛，他这样觉得说我怎么骑都怎么摔。对啊，嗯
0: 、有可能就断送了他。例如说
1: 学习的这个契机了对，对，很可惜
0: 。所以
1: 说我刚我在那个呃租车店的那个当下，我 catch 到这个资讯的时候呢，我就跟文怡讲说，就算他现在可以骑到二十六寸的脚踏车，那个因为考量到他的安全性跟他的信心骑车的自信心，我也会鼓励文怡替妹妹去选一台相对来说比较离地比较近的车子。比较低的车子，让他在学习的过程中或练习的过程中，随时想要停车的时候，脚就能够安全的着地。对，好、哦，那等到这个阶段过了以后，那个他已经很有自信的可以乱飞乱冲的时候，我们再来帮妹妹选一台那个适合她当下身高的脚踏车，那个都还来得及。是，所以说这个就是那个我们在思考。这个过程，这个这个问题的过程中，我们做出来的这些观察跟判断，
0: 对，嗯、而且很惊讶哎、嗯，租一天才两百，
1: <笑><笑>是吧？
0: 对不对？我觉得哇，嘣，就是答案了，你知道吗？是啊，就算租两天也才四百块、嗯，就算买一台二手的，也要两三千吧？
1: 嗯，二手的也要两三千，没有错啊，是啊，对啊。而且新的一台，我记得如果是二十四寸的车，应该四千块跑不掉吧？因为我那天
0: 问好像要五六
1: 千。哦，是哦，嗯、那对，那所以说现在车子的规格越来越好了。对，没错、哦。然
0: 后你看，两百块，然后呢，它是租车店嘛，嗯，嗯它可以试不同的车啊。对啊，
1: 对,啊對不对,對、啊？我就花
0: 两千块，你就去试
1: ，哎、嗯欸，可以骑十次、欸，哎。还有一个重点啦、啊，那个小朋友他在练习的过程中，总是会那个摔摔来摔去嘛。对。对，那你说新车摔了，一定会心疼。对啊。那如果是中古车或者是租一台车，你说那个敲掉啊，敲到那个烤漆啊，或者是轮胎弄脏啦，其实那个我觉得都好像比较不太会心疼嘛。
0: 对、啊、对，他可以很大胆的去去尝试，然后去尝试。我觉得这是非常非常大的点，嗯，触动我非常非常大的点
1: 。嗯哼嗯哼然后我记得那个当时我在提供一些建议的选项的时候，我也有想到一件事情，也是可以提供给听众来做选择的，就是呃，正常来说，我们车子会有分尺寸。那不同的尺寸会对应给不同的身高、手长的人去做骑乘，但是有一种车，那个车叫做折叠车。折叠车多半的轮径是二十寸的轮径。那在折叠车的定义里面呢，很少有折叠车会去做到不同尺寸的身高对应的。所以说，折叠车有一个额外的好处，就是我们英文叫做 one size fit all。就是一个尺寸能够对应到不同身高的人、哦嗯，那也就是说，如果有一个人他要从他小时候一路骑骑到大学，如果他要找一台那样的车子的话，那也许折叠车会是一个选项
0: 。但折叠车听起来比较像是通勤用的、嗯。如果说今天我是呃跟着整个车队出去的话，嗯，折叠车会不会是最后跟保姆车？
1: 会越拉越远,越拉越远。<笑>呃，<笑>文一他提到了一个很好的观点，就是，呃，这个这个、折叠车它骑得快吗？哦、其实你你你认真想一想了，如果折叠车它就能够骑得跟大轮子的车一样快的话
0: ，那就卖折叠车
1: 就好了，那就,就那干嘛搞那么多尺寸的尺寸？啊、<笑>所以说没有错，折叠车它真的会那个有些局限。哦、那。所以说，我们再回过头来去思考说，折叠车它当时被设计出来的目标跟定位，那个的时候，你就能够理解说，为什么折叠车最后会长这样子了。应
0: 该是通勤用的，对不对？因为它折起来方便，例如说上公车啊，嗯、然后上火车啊，或者是上一些其他的大众交通工具，嗯、或者是适合就是哎折一下，然后就可以拿到办公室的
1: 。呃，我会说，与其说它是为了通勤。我会把它解释成它更适合短程代步。哦，好，因为那个不是每个人都是要去上下班的嘛。对、哦。或者是上下学的。对。但是很多人会有那个短程代步的这个需求。需要。嗯、所以说，当你需要搭配其他的交通工具，比如说你要上火车，你要上捷运，你要上公车，或是你要放在自己的轿车的后行李箱里面，然后开到一个景点，再打开来骑车的话。那我相信很多人会去选择折叠车。那既然它的当时的设计的目标是这样子的话，那个折叠车本来就不会去考量到长距离骑车的这样子的诉求，好、哦，它也不适合。所以说，多半我们去选购一台折叠车的时候呢，你就要有一个心理认知说，说这个东车这个东西当时就是用来短程代步用的。好、哦，那当你今天。到了某一个定点的时候，我把折叠车打开来，然后可能骑个半个小时，顶多一个小时，我这个行程就结束了的话，而且中间不是一路骑，可能是走走停停啊，逛大街啊，买杯饮料啊，这样子的节奏的话。那我觉得折叠车它就是一个很推荐的款式了。但是如果你今天真的是要像我讲夸张一点，比如说你要跟那个车队去去竞赛，或者是你要跟着车队去长距离去环岛的话，那如果你选的是一台折叠车，除非大家都跟你骑折叠车啦，呵呵那就大家统一的速度了。哎
0: 、欸，其实这还不错，<笑>就大家都骑折叠车，然后前面绑一个红色缎带。也有啊，也有
1: 啊，我们真的有看过说那个有那个。有那个商业团哦，商业团他就专门提供折叠车，整个团队都是折叠车，然后一路这样子去环岛，也有
0: ，也有，嗯，嗯那
1: 是不同的体验。但是、那个、如果
0: 只有我有折叠车的话，我可能人家已经到台中了，我还在台北。<笑>
1: 对对对对对，大概是是没那么夸张的，但是那个概念是这样子啦。哈、哦。所以说
0: ，就主动落队就对
1: 了，<笑><笑>你就可以跟老师说，老师不是我骑不快，是车子烂。<笑>呀、yeah, ，对、呃，所以说这个，我觉得就
0: 一个孩子来讲，他如果跟着一个团队出去的话，他就是希望他可以是团队其中的一份子，嗯嗯，对，然后跟着大家一起，就是、嗯、哇往前骑那种感受多棒啊
1: ！那我觉得那绝对是呃他成长过程中一个很难忘的回忆，很滋养、欸，绝对很难忘的回忆。欸、对嗯，嗯，如果我如果我在国中高中的时候。有这样子(笑)的行程的 话， 我觉得对我一定会有很大的影响。对对 对， 可惜没有。
0: 对 啊， 我觉得体验体验是无价的。
1: 那个不会忘 啦， 对， 真的体验真的是无价。
0: 所以我觉得为了体 验， 嗯， 我我觉得人人是这 样， 就是说他要把他的重点放出 来， 就是说我是为了骑而 骑， 还是说我今天去骑这个过 程， 我想要创造出什么样的体 验？
1: 嗯哼嗯，所以
0: 当我的重点抓出来的时候，其实我在去做选择的的过程当中，嗯，我我就很容易去做出判断来
1: 了。对啊
0: ，对我就很容易去觉决。那
1: 个我们有一句话叫做：当你问对问题的时候，你的答案就解决一半了。对，嗯
0: ，对，所以
1: 所以我的存在就是帮你找出。问对问题那件事情对，对对对
0: 对对对对,对。<笑>然后接下来我就知道我要怎么做了。嗯、呃。然后我做的选择就是说，好，我现在就是租车，嗯、因为在这过渡时间，那我就是租车。嗯。然后两百块他去体验不同的车型。嗯。嗯然后在过程中大的小
1: 的他有变速没变速的对，对。然后过
0: 程中他也可以有自己的乐趣想法、想法体验。嗯。那将来就是选择了一台。更适合他的单车、嗯嗯嗯，那我就觉得这个钱花下去 ，C P 值
1: 很高。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 非常好。OK， 所以说呢，我们今天就帮我的好朋友文姨小姐呢，那个一边聊天一边替她解决了她那个替妹妹找车的这个小问题
0: 。哦，这对你而言是小问题，对我而言是大问题，非常感
1: 谢。<笑>好，那那个我们今天的节目哦，就录制到这边，那谢谢各位听众。那我们下集再见喽，拜拜。素材
0: 应该。